0: 亲爱的听众朋友，你们好。今天呢是七月十四日，二零二零年。那我今天要访谈一位人物呢，是借由最近呃前一位所认识的朋友所介绍的，哈、哦，前一位人物访谈周鼎国先生所介绍的一位猪日式猪排店的老板呐、啊，啊。那为什么要访问他呢？因为我觉得说，呃，因为我对餐饮餐饮界。并不是很熟，那在朋友的牵线之下，能够访问到一位那个猪排店的老板呢，那只是很难得。那我在看他的脸书的时候，发现他是一位很有趣的人，在他的脸书呢，啊，有一句话特别引起我的注意，叫做“怕老婆才是大丈夫啊”，啊，惊不？我这是在丈夫啊。那这一点，我觉得。再看一下他脸书的一些内容啊，哦，我就发现我真的遇到一位很酷、cool、又很,很有趣的人了。好、哦，又骑中机啊，开猪排店啊，然后这么疼老婆，非常的难得。所以，我刚刚也跟跟他稍微小聊一下，然后就是越聊越觉得有趣。今天决定要用两集的时间，一集时间是六十分钟嘛，哦，要好好的跟他共聊这一段那个我们今天初次见面的。的一个过程，好，那这个，请问那个林兄啊，啊，能不能简单介绍一下你自己
1: ？呃，你好，我是丰盛吞王猪排店的老板，那我的兴趣就是料理跟汽车，就这样子，然后我也喜欢接触大自然，那感谢这位大哥今天来访谈，那因为也是周鼎国老师的关系。主要是大家有相同的兴趣啊，然后说有缘，然后再相聚在一起，然后来做这個、今天这个访谈这样子，对啊
0: 。我发现你身上的亮点啊很多啊，我一个一个讲啊。第一个亮点啊，开呃开日式猪排店啊，然后第二个亮点就是说呃你的造型啊，我觉得也蛮有日本人的味道，在引起我的好奇哈。这一看就会觉得，哎、欸，这是台湾人吗？还是日本人这样？然后第三个亮点呢，就是好像很疼爱老婆。我觉得在现在这个时代来讲哦，疼爱老婆的族群哦，而且是公开的去去讲的，这样的人已经不多了。这个部分呢，我我也会深入的谈下去，因为我本身是没有结婚呐、啊。那没有结婚的原因，是因为我把婚姻呐、啊、跟伴侣。看的那个精神上的门槛很,很高，就是我觉得啊，一定要是心灵伴侣非常合拍、很有默契，以后不会离婚的这样子的对象，张作是婚姻的门槛啊。结果我发现我过去就错过很多、啊，至少错过三位可以結,结婚的对象这样。然后这个部分呢，也会希望请他多分享一点，他他的这种爱老婆哲学啦，或者家庭婚姻的。心灵之道，这样子。然后第四个亮点啊，骑重机哦，重机族群这个我也是蛮感兴趣的一块。我本身是有在做长途的机车旅行啊，有时候自己机车骑了骑，带带一只小狗呢，可能就跑很远啊、哦，可能跑到从高雄跑到台中，好、哦，或者只要跑到台北啊等等，就我也蛮喜欢享受这种旅机车旅行的。那对于重机的族群，我也非常的好奇，哎，好奇说他们这个族群的一些文化、啊、生态啊是怎么样啊、哦？这个也要请林兄多多。分享，这样他身上的这些亮亮点都让我觉得说啊，一定要做两集一百二十分钟，才不会就是说辜负到我们这个时间跟跟访谈啊。那听众朋友应该也会很感兴趣啊，一些一些这种很酷啊又很有趣的的人，这样嘿。那林兄，那个我们先从那个猪排店这个部分好了。那请问林兄在经营猪排店啊？啊、呃，这个部分对对我们，呃门外汉来讲啊，我比较好奇的是说，现在那种外送行业，外送很发达，就是很多食客呢都会觉得说啊，我就叫外送就好啦。好、哦、那关于这种平那种典型的这种开店经营的方式啊，不晓得林兄在这一次疫情的发生呢，有没有发现？生意上有一些变化，或者是说要不要跟外送平台配合这个部分，林兄有没有什么话想说
1: ？呃，其实我们店本身是有跟外送平台合作，没错。可是我发觉，其实很多食物这种东西，呃，就例如我的猪排来讲好了，我会比较喜好说客人坐在我店里，享受我制造出来的氛围。可是这是外送平台没办法做到的。然后这个疫情确实是有影响到我们的营业额，可是我觉得，呃，这个疫情刚好也是考验说我们能不能继续生存下去的一个关卡。对，那我们跟外送平台合作是因为，毕竟现在人他们有个趋势就是会去，因为外送平台刚开始而已，他们会想要去尝试看看外送平台这个的服务效果。那我觉得久了久了，他们会还是会习惯说。尤其是在南部啊，他们会觉得现点现做，然后坐在舒适的环境用餐，才是正确的。那说我所想要营造餐厅就是这样，那外送平台只是辅助而已。这样
0: ，没有错啊。其实我之前也有兼兼职做美食外送员啊 f u l l p a n d a 跟 Uber Eats 我都有做，就是都是有从事过。那会从事的原因是因为。个人兴趣啊，因为我喜欢骑机车嘛，然后我想要好好的把啊、呃、台湾各城市或是高雄这个一些路啊、路况啊、路名啊，稍微把它记记熟一点。就是说，如果你有到过当地哦，你有送过送过餐哦，你对当地会比较熟一点。这是我的一种在地文化旅的一个附带的。的效果啦，那所谓的赚他那个什么送餐的运费啊，这还是其次。我当时我做美食外送员那时候的心态是这样，那我就曾经有有过八天七夜的从高雄跑到台北，那时候是为了投票哦，所以就在各个县市有停留的时候，我就顺便去送送餐哦，了解一下当地的这个城市的状况。那这八天下来。很忙碌，很充实，但收获也很多，我觉得蛮值得的。那关于说在在餐厅消费呢，这个我也是，我是很少去郊外送餐点，是因为我喜欢在就是现点现做啊，在东西热的时候啊，就赶快吃吃下去、就，是。比较好吃啊，嘿，因为我就怕说送到自己家的时候，餐点都凉了，吃了就不够好吃，这样是这个关系。然后呢，关于说这个未来这个餐厅的发展呢、啊，现在我们自六月七号就解封了嘛，那想请问林峰呢、啊，在解封之后呢，这个餐厅的生意啊有没有恢复到就是以前？那种疫情出现之前的那种正常的状态。嗯
1: ，其实我餐厅经营到现在，我觉得我自己算是蛮好运的。从疫情发生的那一个月，有几天真的是掉下来，可是之后其实都是蛮平稳的，一直在慢慢成长。这是我觉得我自己超好运的地方
0: 。<笑>應真的
1: 哎、欸，好像不受疫情影响，<對>这很了不起。那可能主要是因为我的餐厅基本上都是些。老顾客、熟客，客然后跟熟客介绍来朋友，嗯、那也对我们的环境消毒啦，或是说清洁上面比较有信心，嗯、所以他们愿意来这边用餐，那当然也是蛮感谢他们的。嗯、然后就疫情来说。影响就是不过那几天的事情，那好险我是撑下来的。
0: <笑><笑>我觉得哈林兄有一种个人的魅力啊，我觉得如果说身为他的朋友或是跟他接触过的人，都我觉得会很喜欢他，会喜欢这个人。对我都觉得，我如果是认识到他以后，我都会常,常去用餐。<笑>我觉得光这一点就是疫情绝对驱散不了我，<笑>因为
1: 非常的用餐。对
0: 对对对对，就是。就是跟他谈话非常的愉快，他很有趣啊，哎，然后如果你去餐厅啊用餐，然后跟朋友、跟老板有一定的交情，或者说觉得老板很有，是很喜欢你，很喜欢跟老板聊天的话，这个都会增加那种用餐的动机。对，这个也是可遇而不可求啦，并不是不是每个人都
1: 这样。当然啊，我就是把上门的顾客就每个都当朋友啦。这这个不是官腔说法，是对，我们真的很喜欢跟客人在边边聊天，就是在我们做餐完之后空闲之余去跟客人聊天。哎、欸，对对,對。因为我就得这样跟客人互动，尤其是在南部就很重人情的城市。对对对,對。我觉得这这样才符合说我回来高雄开店的那种理想跟理念这样子。对啊，就多多广交朋友这样。
0: 关于这个开店啊，那个想请问林兄，你要问当初是怎么样的心态啊，决定开始了这个事业，这个日式选择这个日式猪排是以前哦、啊、就学得这门那个厨房的艺技呢，还是怎么样？有一些什么样的观点
1: ？哦，其实开这家店我蛮妙的，其实我对日式猪排我之前也没有任何经验。哦，没有任何经验的情况下开。我之前是川菜的学徒，然后我都是跟着师傅去做半半半桌的那种菜系。对， <Okay. S 2> 所以跟猪排也是完全搭不上关系。然后我会选择猪排这种东西，是因为我刚从台北回来高雄，我在高雄很奇怪一件事情，大家都在卖鸡肉。大家都爱卖鸡肉，对，什么海南鸡啊、白切鸡啊、鸡肉饭、啊，是因
0: 为鸡肉比较好取得吗？嗯，还是因为什么原因
1: 、嗯？这个其实我也不太了解，就是他大家都在开心。我就如果说真的想要吃一个比较厚实的猪排，嗯嗯，就必须要去专门店，可是那个又贵到吓人，就是一克可能都是两百多块起跳。那我就觉得日式猪排这种东西在日本，它是属于平价美食，就是一般老百姓就算每天去吃也不會去上荷包的东西。那为什么变到台湾来就变得这么贵？然后我就觉得很压抑，说其实猪肉这种成本跟鸡肉其实差没多少，那我不如来试试看，在高雄开一家平价的日式猪排店。<笑>对，那平价多平价，呃，就观众朋友自己来看看，来试看看就知道我有多平价。那那时候开店理念是，主要是。讲白一点，在高雄大家都知道就业环境并不是这么理想
0: ，然后我
1: 包括我我个人个性是比较崇尚自由，我不喜欢被压约束，所以我才选择创业这条路。哦、那这只是其中一个原因，那其中第二个原因是，我想要开创一个事业平台，然后让朋友大家一起来工作，就一边工作一边玩乐。好好的去享受人生，这是我想要做的公司的一个理念，这样子。哦、oh. ，那当然距离目标还很远啊，对因为毕竟我们店开两年两年多， uh huh. 还是一个非常菜鸟的店。Uh huh. 当然，当然我觉得这个是一个我们的最终目标， uh huh. 就是做到这样的模式，就是让高雄人吃得起。家的猪排，啊哈、uh ！ Huh. 也不是高雄的，是你刚才说他全台湾的人很吃得起、uh huh. 这样评价猪排，而不是把日式猪排定位在高档家。然后再就是自己的朋友，哎，有工作， uh huh. 有钱赚，然后又可以一起玩的，啊哈、uh ， huh. 这就是我开这家猪排店的概念啊
0: 。OK OK， 那就客人的一种角度啊。假设说我今天第一次要去吃你们的猪排啊，你会跟我推荐哪、啊、一个哪一款人气猪排吗？或者是说一种非常老板自己会很推荐的，这是、個、哪一道菜？趁好正好趁这个节目广告一下，这
1: 样。其实蛮多客人，新来的客人啊，一到我店里就问我说：“哎、欸，老板，你们什候卖的最好？”的？」<笑>嗯，这个问题真的是我不好回答，因为我可以每一样都很平均嘛，我可以很自信的跟你讲。基本上不好吃的东西，我不会放在菜单上。是,是是，他
0: <笑>、啊、所以等于说要看个人口味、呃
1: 。你来，你可以先随便挑一样吃、啊<哈>啊。比如说我们的丰盛打骨炸猪排，那是我自己独特香料才去腌的、啊<哈>。那你可以先吃这款比较我引以为傲的产品，然后吃完之后就分，反正时间很长，慢慢吃，慢慢吃，我就应该是不会让你失望。
0: 我相信呢、啊。相信对，只是说因为我偶尔，我只是偶尔会去吃日式猪排。我平常吃东西没有特别挑啊，哎，就啊、呃、有什么就吃什么，不难吃就好这样。然后对日式猪排，呃，就是还蛮好奇的，哎，然后就是说我觉得你你们那个店啊，那店附近还蛮清幽的，会是我喜欢的那种周遭环境。就是哎，就是高楼大厦不会太多，也没有太太多的人，很拥挤的那种状状态。就是我觉得是一个很很好的用餐环境，然后停车或什么也也不会很难。对啊，哎，对对对。因为那
1: 时候我会挑那个点，是因为就像大哥今天讲的，第一个好停车，哎、欸，对。然后第二个就是那边的话，一般创做生意的人是不会挑那个点的、啊，因为那个点真的是很偏僻。啊，对，有点偏僻。我会挑在那个点，其实是有一个原因，就是，呃，其实那个点以历史位置来讲，其实那边是非常有一个重大的历史意义在那边
0: 。哎，请说一下
1: ，光荣马桶,馬桶对啊， <OK> 因为在日剧时代，所有的台籍军夫都是从那边出征到南洋。嘿、hey, <對>，对。然后我对那边，尤其我对日本那种战地文化非常有兴趣。尤其是周定国的老师也给我蛮多故事，对，我就会挑那个点，是因为离那边近，然后我想去那边感受一下，说当年的海籍军夫是怎样的心情去出征，对啊，然后再來就是那边离海近，因为我非常喜欢的海，
0: 然后我
1: 从我店走到海边大概不用五分钟就看到海了
0: ，对啊对啊，那
1: 这是我个人，那我正在那边想要给。消费者的呃来我店里的一个冲动力就是，你吃完饭之后你可以去附近的海洋公园，可
0: 以散散步啊，对散步、啊。嗯、然
1: 后你会有下一呃下一个行程，可以知道怎么走。甚至我可以介绍你说要去哪里晃晃这样子，而不是说我今天来这边吃完饭我就回家了，<是>我就没有下一步了。<是>那你这样子怎么会感受到高雄的美啊？
0: 对啊，像我我本身也是那种海星人，就是比方说山跟海呢，我会比较偏爱海多一些。好、啊，我到了你那个环境，那时候是那时候载着那位呃、啊、那位作家周鼎国先生，载他到你们店里去啊，然后我就觉得嗯这个环境我喜欢，我本来对对那一带就很喜欢，偶尔我会带着我的狗儿到那个应该说海岸啊那个河岸啊,啊河岸或海边的这样。公园它整个是一连贯一大片的，就是这个这个港口的腹地很大，哦，就是很好散步啊。然后我会牵着狗遛狗，然后轻轨也经过那边，嗯、对，所以我觉得说对一个外地观光客来讲，也很适合到那边哦，就是看看那个那个码头啊啊、哦呃、码头以及哎光荣码头以及爱河边。这整个都是一
1: 连贯，一
0: 连贯都可以顺着走的。哦哦、你要你又可以看海，又可以看着什么大船入港，都可以欣赏爱河的风光。然后旁边就是那个盐城区啊，盐、哦、城区古早味的、哦、一些特色啊，美食特色或一些酒吧文化什么的。对,对，然后到到这个岸边呢，又可以去吃好吃的日式猪排，跟这么有趣的。老板聊聊天这样子、欸，我觉得以旅行的品质来讲，这很享受<對>、欸、多多从事的、呃、多元性的那种享受聚集一生这样。嗯、对对对。所以你这家店叫，啊、要不要再说一下叫丰盛
1: 什豐盛豚王珠海店。对
0: ，丰是丰力的丰、啊，金字旁前锋的丰，盛是胜利的盛
1: 。那主要是取谐音的，就是丰盛做澎派，很丰盛的、啊。然后就是来这边吃也刚好做澎派，然后又便宜这样
0: 子。赞赞赞赞赞！最喜欢的，特别是我们南部人最喜欢这种澎派的感觉。对啊，对对。对。然后我知道你有在骑重机嘛？哦、嗯，我我觉得刚刚那个关于开店这个话题，应该是有点。差不多，就是我觉得也也也聊到位了，就是非常，旅行上或者是平常想要吃日式猪排都可以去这个店里。对啊，对，我们来聊聊重机好了，因为我本身呢，我对重机我自己骑的车是一五零啊 ，G 5一五零，但是不,不算什么黄牌或红牌的重机，啊、但是我就很好奇说，因为因为我觉得重机一部是蛮昂贵的、哦哦、有一像什么哈雷机车啊，或者什么，我觉得很很酷啊。然后就是在美国那种很长的那种天宽地阔的公路啊，吼、哦，这样子骑着哈雷机车，很棒，哦、然后常做常经年累月的机车旅行，一次旅行了几个月，都在外地这样子，这样子我都我也蛮蛮喜欢的啦、哎。那想请问你的那种重机旅游，你是什么时候开始？开始就是？用重机啊，或是是不是有做一些外地的长途旅行这样
1: ？呃，其实重机是我近年来签的，主要那是我的一个梦想
0: 。你的梦
1: 想？对，啊、因为我对于机车跟汽车，我曾经跟我朋友讲过，如果我有钱，我不会去买汽车，你要买机车，我会升级我的机车的信息数。哦。那。其实我以前就是骑野狼业务，然后我非常喜欢的骑着摩托车到处乱跑。因为其实有个男艺人，呃，国外的艺人，呃，他有讲过一句话，我觉得我蛮认同。但是他这个仅限于打挡车的，打挡车的一个的一个那个那种境界啊。哈哈、uh。Huh. 他说，你骑打挡车会忘掉很多事情，包括烦恼。
0: 因为都随时要打挡嘛。对
1: ，因为你的脑袋里只剩说你要怎么换挡，你要怎么打挡，然后何时该停，所以你脑袋不会去想其他的，然后包括连烦恼都不会想起来，所以我就觉得哎、欸，有道理，有道理哦。对啊，所以我就非常喜欢骑打挡车。然后在近年，我就是刚好有点小钱，然后就买一台自己梦想里的就是重机，然后吸气数比较大一点的。Uh huh. 然后当然，如果有了这台之后，我可以骑更远。然后甚至说可以更舒适的去骑乘，呃，做环岛旅行这种动作这样子，对。嗯、那我觉得在台湾其实不太需要汽车，太需
0: 对，我也觉得<為>台湾真的太小了
1: 。小是小是还好了，因为我是很怕拥挤的关系。其实如果你环岛的话，也是要两三天的事情。对对对,对，除非说你是那二十四那一种奶，像那种陈为民大哥二十四那一种,种极限运动的那种，对啊，<笑>那我觉得在台湾，其实蛮多外国朋友讲过，在台湾，你来台湾第一步就是租一部打挡车，租一部打挡车，对，对无论西西素多大，没关系，<笑>然后再就是环岛，<笑>来台湾一定要做就是这件事，就是我一个外国朋友跟我讲<笑>没
0: ，没错没错，<笑>
1: 然后。其实上个上礼拜我们才刚环岛完回来，啊，那你花
0: 了多久的时间
1: ？呃，我们那一天画是三天两夜，像比较轻松的环岛
0: 。哦，比较轻松的环
1: 岛。那如果说其实你要真的是只要环岛，然后没有停机点，我其实一天就够了。对对对，<要>那请
0: 问你们是,是车队，就是好几个人一起？
1: 哦，没有关于骑车这个事情，我不喜欢成群结队。哦， oh, <笑>所以你是一个人吗？我跟我太太。哦， oh, 你跟你太太。对啊，因为我觉得骑车就是享受这样两个人的时间。对对对。對啊、然后一边骑车一边看风景，然后一边跟他谈情说爱，啊、<笑>超浪漫的對、啊。我觉得这就是人生啊，<笑>对，就是很享受的一个时间，就是这这个时间而已。嗯、然后环道，模式比较特别，因为我们大家都知道几条路。就是诶、欸，可能台十七上台六一、欸，快速六一，然后走到台北，是<好>，然后再走台二线，<是>然后台二十这样下来，都固定化，就是哦、是大家都知道固定的路线。可是我比较算是反骨的一件事情，就是我会把一个 GPS 设定在一个目标点，可是我不会走大路。你不会走大路，我会走乡间小路。走乡间小路。对，然后你就看到那个 GPS 一直说，哎，请左转，急左转，然后我就不会理他。我就专走小路，是。我就这样看到的是台湾最真实，可以
0: 发现很多秘境，真的是很多秘境啊！那个就是大家没有注意，但是哎，因为你走到了，你发现被你发
1: 现了，真的有这种发现的乐趣。对啊，比如说很多农田地方或是。峡谷啦，台湾很多景点都比外国漂亮很多很多，啊对啊、欸。那你
0: 在发现的时候，你有没有把它拍照下
1: 来？哎、欸，关于这一点，其实我不会拍照，也不会做其他，因为我不想让太多人知道。哦、是啊、哦，这<笑>是我比较自私的地方。因為那你会私
0: 藏自己的相簿吗？就，呃
1: 、对我会有私藏自己的相。哦，这个当然，这个只跟我的朋友就是分享这个景点秘境，因为。台湾就是这么小，就像大哥讲，台湾很小。对，你一个秘境如果被
0: 太多人知道，马上一堆人蜂拥而去，又破坏的。就
1: 像有一个景点，之前最让人惋惜的地方是有个叫粉鸟。粉
0: 鸟，没错。那最近，哎，最近忽然间红，他之
1: 前还没有人知道说我去，看，是真的是秘境，很漂亮，很漂亮。可是自从被新闻爆出来之后，我烧了，垃圾开始出现了。没错，对然后人超多了。然后甚至围起来了，人家还是会翻过去，翻过去去做一些违法的事情。我就觉得，真的秘境不要让太多人知道。<笑>有道理啊！其实高雄也有很多秘境，然后到现在还没有被挖掘出来。
0: 没错<錯>，真的
1: 就是，如果说想要知道这些秘境呢，就牵起你的摩托车，开始绕路吧。<笑><笑>
0: 没错
1: <錯>，对啊，千万不要想说，哎、欸，我要到那个定点，然后。去发掘，大家发掘过的秘境。如果说要发掘秘境，其实你自己觉得心里那个地方漂亮，的，它那就是秘境
0: 。對對對對,對,对对对对。其实我自己啊、哦，也有在，我就发现到比较没有名气的哈、哦，就是好的东西，无名优品啊。这我我的哲学，或者是你在街上啊，哈、哦、路上你遇到一些很不错的，可能俊男美女，或者是很有气质，很。有一种特殊气息的人，我都喜欢发现这些非名人哦、喔，可能电电視看不到，但是他本身很优质，他只是缺乏名气而已。他大家也不需要名气，可能也很低调这样子、欸。我觉得去发现到是一种乐趣啊，就说哎、欸，这个人名不见经传啊，或什么，可是他却如此的特别，如此的优质、喔、或一些好东西啊，喔、这东西设计啊，巧思啊。都很精良哦，然后很耐用什么的哦，就会这是一种发现的乐趣啦。哎，我不见得说一定要找很有名的地方去，或者找很有名的人来认识哦，或者很有名的什么东西一定要把它买下来，我比较没有这样。但是我去发现一些没有名气的，但是它它很优质的哦，任何的人、事、地、物啊，我就会。我真的很开心，然那、啊、我觉得林兄就是哎、欸、被我发现到的一个这样很有趣的人，哎、欸、也是莫名的啦，我没有刻意要找人家访问，就这样哎、欸，我觉得说可能灵光一闪啊，可能是无形中哈、喔、一些冥冥之中的安排，让我变成跟他见到面，哎、欸、就很高兴啊、喔。他是我对他是我访问的第九位人物，这样我来、喔、我接触 Podcast 的一个半月的时间。然后访问第九位，对，然后这一切的安排都很自然，哎，都是有缘的哈。这参加什么场合或经由别人介绍认识到，对。然后我请问你，你有去参加二十四内的，就是一天之内哦，台湾的四个极点，东西南北的极点，在二十四小时之内都抵达，有有进行这样的事吗
1: ？有哎、欸，哦，你有啊？我刚签到重继的。第一个礼拜内，第一个礼拜内我就自己先去挑战。对啊，啊，这这部分感觉怎么样？我觉得这这真的不叫旅行，这叫是一个达成、嗯、一个成就这样子的，就是一个成就感。啊<哈>，然后当然就四、是，诶、欸、是四个点嘛。对，我那时候我不知道跑几个点，我是第一站先到国盛灯塔。好好然后再到三角吊灯塔，三角吊然后再从绕回来鹅銮鼻灯塔，我是这三个点这样，三个点先跑，那第四个点是,是，第四
0: 个点是西方的西方的灯塔嘛，西，西方，哎、欸，
1: 西方是是
0: 嘉义那边嘛、啊，嘉义的灯，西
1: 方那时候就是国胜灯塔
0: ，<對>哦，国胜灯塔對，
1: 那台北是三角吊
0: ，啊、嗯，那东方。
1: 东部的话、啊，我就没有跑，可能露 o 掉了。哦， l o 掉了。是二十二小时内完成这三个点，<笑>就这样绕台湾一圈这样
0: 。哦， oh, 对啊。那你这样子，第一个会不会想睡觉，或是极度的疲乏
1: ？很累，真的很累。很<配>我觉得真的不推荐，不推推荐这样做，不推荐这样玩乐啊。除非说你体力很充沛，然后有想要一定的人生成就，想要解锁，可以这么做。<笑>可是。这当然要注意安全因为真的沿路上，呃，不确定的因素很多，尤其是我这样骑，一定会卡到半夜才骑车。对，其实半夜骑是很危险。很危险、啊。对啊，你不知道什么样的猫狗动物会突然冲出路面来，然后这么暗的视视觉上，你反应又很会比较慢，又心你又累。对
0: 啊。那时候是你一个人吗？还是有载你的太太？嗯、我,我
1: 一个人， oh. 我一个人去环山。
0: 你如果你跟你太太讲，你觉得他会答应吗？就他会跟你同行吗？
1: 他不会跟我同行，他也不会跟我答应。他也是属于那种他比较喜欢舒适的旅游，舒适的旅游。啊、那那个是属于，比如说极限旅游，就是一定要在挑战、欸，挑战一个
0: 很困难的任务，类似
1: 铁人赛这样子
0: 。其实像这件事，我我连尝试都不太敢。因为我知道，我如果睡眠不足的话，一天要这么久的时间都没睡觉。呃，就是很恐怖啊！我可能会路上就就去撞电线杆了，因为精神不济什么，所以我有点连尝试都不敢尝试。啊、这可能要改哪一天，我可能会先练过，操练连续一个一个礼拜呢，都都睡得很少，可能都睡三个小时，类似这样哈、啊，先操操练一下，磨练一下才才去做这件事情
1: 。对啊，因为毕竟做二十四难的话，体力真的是很很要求。对对啊，如果你体力不好，真的就不要强迫自己再继续下去，就是能休息就休息嘛。对,对对对对对，不然发生意外，这个旅程就变掉。对对对
0: ，我觉得从重机组这个话题上来讲，比方说很长途的长途的旅行啊啊、呃，就是舍机车啊、呃、舍汽车而就机车，然后很长期，然后车子很酷炫哦，然后还可以打挡。但是所有的重机都需要打挡吗
1: 、呃？不用啊，现在也是有速克打的，不用打挡的重机。哦啊
0: 、不用打挡的重机，那最高的 CC 数是到哪边？不用打挡的哦
1: 。我所知道的好像是，其实我对重机没有特别研究啊，可是我所知道不用打挡的速克达七百五十 CC 吧
0: 。哦，七百五十 CC 啊，哦,哦，这可以是我努力的目标啦，因为有时候我是比较我对打挡。是比较懒一点，比较，而且我记得以前我骑打朗车，我在练习的时候，好像就怕，就好像有一点小爆冲的那种状态，就是因为不熟，然后忘了打挡还是什么，就有点爆冲，然后有一点心理阴影啊。那我觉得哦，七百五十 CC 的重机，然后不用打挡，这个可以努力一下，哦，改改天这样试试啊。如果有机会啊，能够能够这样骑，那我就会。就会怎么讲？就因为是舒适的做其他我就会敢尝试的啊。如果需要打档，我就比较害怕。嗯
1: 、每个人的喜好不比较，对,对对对。那你不用打档是真的是比较方便一点。对我是
0: ，我如果这样稳稳的骑车，我目前骑一五零的车，它的它是号称跟整个行驶的状态是比较平稳的。嗯哎、嗯，然后我再拿它跟我的 J R 一百比，这样就那种我骑 J R 一百的时候，就路上的任何的颠簸都会变得很严重，都很大。好，那我、啊、对，所以，我我有这两部机车，我就是平常习惯骑,骑这个150的，还是稳稳的骑比较重要。的。对，那我想请问一下，重机组有没有追追求一些什么？目标，比方说用的配件啊，越弄越好啊，还是怎么样？还还是设下设下更多的什么极限挑战的目标
1: ？哦，其实因为我骑的是美式机车，哦，美式机车，美式机车不像防晒，他要去改他的什么碟盘啊、碟刹、啊、嗯、动力啊。那我其实我也没有在改车了，我还是觉得原装就好了。然后我會我会改的话，可能就是改后座的舒适度。后座的舒适，让我太太坐得比好舒服一点。<坐>对，然后再加上，因为我們美式机车它是没有车厢，然后可能就是会装个可以放置东西的。嗯、uh huh. 因为毕竟我骑中级，我的理想是骑着它，然后又可以去野营， uh huh. 然后又可以长途旅行不会累这样子。其实我一直有个想法，就是想载我太太，然后就是买一个。小帐篷或是小帐篷、野人椅这样子，然后就到一个我所知道的秘境、没人的地方
0: 。可是你的太太不想跟你这样，对不对？<笑>因为不太舒适。欸
1: 、<笑>其实刚开始他会蛮反抗的啦，就是会说啊、呃，要骑车跟我不开车之类。的。’可是久了久了，你让他知道说，其实你骑摩托车你可以看到更漂亮的地方，是汽车到不了。對,对对对对。那你就会看到很多动作，比如说。他自己就会拿相机起来，然后开始拍。啊哈、uh。Huh. 对，那代表说他已经认同跟你一起做这样的事情。对对对,对,对。那我也不要去言语点拨他，就是说<笑>啊，好，那我们再下一次再去哪里？<笑>然后他也没有拒绝，那就 OK 了。<笑>因为基本上男生签重疾啊，你的另一半一定一定会反抗，一定会反抗，也会他会阻止你去买重疾。阻止你买？为什么？对。主要是我觉得媒体是最大的主因，因为他把重机族塑造成第一个抢快，抢快不遵守交通规则，然后容易出意外然，然后容易出意外，然后每次出意外就一定可能就是生命就不见了。对呀、啊，那媒体塑造给重机的一个形象，<對>可是事实上并不是这样。交通意外主要是来自于你对于交通观念的不熟悉，嗯、是才会有交通意外。对，那不然其实重机就跟摩托车一样在路上跑。嗯
0: 、那如果
1: 说重机会有意外，嗯、那你骑摩托車也是会有意外啊。嗯、对，對但是摩托车就要全部禁掉。对,對所以我觉得媒体是主因啊。那当然骑车就是注意安全，不要抢快，然后遵守交通规则，这就是一个安全又完美的旅行。OK
0: <對>我请问林兄，你以前有露营过吗？边骑就是骑机车，然后也在野外露营。拿着帐篷这样露营，有有这样过吗
1: ？没有过夜，因为还没有尝试过、啊。可是最近可能会尝试看看。对啊，
0: 我自己先前哦是有，我买那种单人帐篷啊，吼、哦、单人帐篷，然后带着我一只博美犬，一只小狗，然后我就到，我到了几个点哦，呃第一个点是彰化八卦山那边有一个社区。社区有一个篮球场，是半室外篮篮球场，然后这篮球场旁边就是一个公园，然后我就扎营在那边哦，基本上是平平的啦，那、啊、但是有一点坡度啊。那、啊、这第一个晚上是这样哦，然后就睡在那边，然后第二个晚上在台中的台中市的某公园哦，然后第然后晚上睡觉的时候就是。会有路人走过嘛？因为那是个社区，哦，有时候就会听到啊，那人的言语啊，边边聊天，然后经过自己的旁边。因为我旁边就是草丛，就是草丛旁边就是个路，就是就是一条道路这样。嗯、对对对，然后感觉就睡眠的品质会有点被打扰。好、哦，这是在公园的经验是这样。然后第三个杂影是在那个一个自洪自洪池池。池好、哦，它原它旁边是有一条河，然后那个志鸿寺，然后我是在它旁边那个坡度有坡度的地方扎营，然后这在呃，就是在在更旁边就是那种一条大路，就是那个外线是啊、呃，就是蛮外线是的车辆常常走的。的一条大路啊，那我在睡的这个过程，就是因为那个坡度有点四十五度角啊，对，那时候只是因为没办法要配合地形，然后就这样子，好、哦、就就睡的，我我觉得在露营的时候品睡眠品质哦，好像容易不太好，可能是因为坡度的关系，那也有可能是因为人生嘈杂的关系会有有点影响，或者车辆会经过。这个我发现就是说，在扎营的过程中，可能要注意哦。你、那、的、个、第一个地够不够平哦？然后第二个安不够不够安静？就这是一点心得啦。第第那第四个晚上要我是扎营到那边，然后我跟我的狗有我们就离开。我想说应该没有人会偷我的帐篷哦。那那个时候旁边那是在一个公园啊，那附近还有一些人。结果晚上要回来要去。要,要去用帐篷的时候，就发现我帐篷跟里面的一些衣物啊、一些东西，整个不翼而飞、哦、然后那时候我已经半夜要十二点了，然后我就带着我的狗儿到无人商店，还有啊无人旅店、啊、附近有个无人旅店，我就我们两个就去入住，我偷偷的带狗进去，对对对对，这样解决掉那个晚上的问题、哦、然后也发现无人旅店。蛮有趣的啦，很有很有特色。包括你要放行李啊，它有个机械机械手背。嗯、欸，对，就无形中，然后关于被就是遗失的那个东西、哦，又就是因为隔天我就是要机车要骑回高雄，也就算了，不跟就当成是送给贫苦的人的礼<笑>物这样子啊，哈、啊，对方可能真的是很需要啊，知道、哦、就算了、啊，连去警局报案都没有。
1: 野营我是还没试过，可是我会骑到一个定点，然后从晚上待到天亮，是有。骑到一个定点，晚上待到天亮，然后都没睡觉，都没睡觉，然后可是我不会扎营，也不会扎营的。对啊，哦、<笑>因为我觉得可能是车子装备不够嘛。如果说再带一个帐篷。没有，
0: 你可以带小型一点，然后像现在折叠啊或什么。你看，我只是一部一五零的机车，然后放个置物箱，嗯、就就已经够大了、哎。然后东西就极简一点啊，多余的东西不用带啊。嗯
1: 、下次是可以试试看，因为我就曾经在台二十线嘛，哎、对，应该是台二十线，在阿朗里古道路口，我就骑到那边，然后就拿一个椅子。哎、欸，不是椅子就是毯子，嘿嘿然后就洗地，的时候跟我太太在那边看日出。哦<嘿>，<笑>对啊，我们比较常做这种事情。那至于也是还没有试过。可是让
0: 你们早上的时候不会觉得非常的疲疲倦，很想睡觉嗯
1: ，会。然后所以才一直在喝提神饮料
0: ，<笑>就一直喝提神饮料，然后继续上路这样。对对对。哦、喔，这样蛮蛮特别的。
1: 只是如果说真的是累到受不了，还是会去找一下 v e 的，就是，就坐在就是稍微小眯一下这样
0: 子。<對>所以你骑重机这个时间，这已经骑多少年了
1: ？一年多
0: 了。哦，才一年多、啊，<對>在一年前
1: 是没有这样子。一年前我是骑野狼业务，哦，野狼业务。然后骑野狼业务也是超爱乱跑的，就是、哦、超爱乱跑的，常常就骑着那台车去找废墟啊，嗯、或是。哦军事废墟啊，或者是民房废墟那些在探险，对啊。然后讲到这个，就有一个有趣的是，因为那时候太长晚，晚上带我太太去寻找废墟那种。啊哈。然后、啊、当然这是一个，也不知道是灵异故事啊。就我发觉之后回来，我太太就非常不对劲，然后有跑去公庙才知道说我们在某个废墟，我太太被跟了，被跟了。<笑><笑>来来
0: 分享一下，分享一下
1: 。因为那一阵子就是。我们是跑那个俄阿寮那边的一个，那是刘家叶家的民宅废墟。Uh huh. 对，然后我们就是在附近闲逛，可能那时候经很晚了、啊，然后之后还跑去那个日军的那个防空炮塔。Uh huh. <對>是。对，然后我在想说，应该是那时候那边我太太有没有？因为那时候我太太就回来之后会很就常常不舒服，然后常说有人在耳朵在讲话这样子。啊哈、uh。Huh. 然后我就其实我也蛮铁齿的。然后我本来不信这个的，然后后来是有一个朋友，然后他说你太太是最近不太对劲。我说哎哎你怎么知道这样子？他说哎不会是周先生吧？他没有哦没有是周先生对对对，他是另外一位朋友。然后后来他就建议我带我太太去比较大的狗庙，然后去广播问那些神明，然后确实是有一位。大哥，啊哈、uh ， huh. 跟着我太太，
0: 应该是一见钟情哦、喔，有偷偷喜欢
1: ，人很有意味，<笑>这个我就不太晓得，可能啊，那是旁<後>旁观人去猜，就跟着他，然后，然后我就想想说那，那那这个要怎么处理？然后后来是有在公庙跟请一些民俗的专家，就是。Uh huh. 就办一些仪式，然后就把它化解掉，然后我太太才会比较正常一点。对，不然她那时候说晚上，因为一直觉有人在耳朵在讲话，<笑>她觉得她睡不着<笑>，睡眠品质非常浅，这样子。是。对哎
0: 、欸，能不能请问一下是哪个宫庙，让我知知道说，哎、欸，以后如果遇到类似的事情，也许可以去找
1: 。哦，我们是去高雄最有名的那个玉皇宫
0: 。哦，去玉皇宫、啊、對,对对，因
1: 为它就是宫庙最大的神，就东方。他是供奉玉皇大帝，对对对对，就是 OK， 应该说神的智慧。这因为其实我不太懂，就神的智慧应该是最高的。<笑><笑>然后我们是去那边，然后他就帮我们去处理这件事情这样。然后那个妙叔那天他有跟我讲一个很好笑，他说：“林校园男爱骑车，难不没要遭遇男的逮捕？”没有错啦，真的是容易去遇到。对啊，然后后来那个妙叔就是给我们那个。就是庙里的香香那个香符袋，他说,你說：“你老公被他们家被处理这个挂赫、啊，所以我现在都放在皮包里面了。”对啊，然后说如果说要去人烟稀少的地方，就挂在身上。
0: 哈哈，看来我也应该要去求去求一下，呃<對>，还要<有>
1: 宁可信其有。对啊，对
0: ，到了外地啊，哈，陌生的地方啊，特别是又是晚上，有一些巨阴之地，也许啊，可以保护一下自己
1: 这样。真的。真的然后像我自己在汽车也是有遇过一些比较神奇的事情， uh huh. 对啊，比如可能就是在骑产业道路的时候，就骑骑骑就哎怎么骑就骑不出去，然后我们可能就是原地休息一下，然后就心里默念说哎不好意思，我们指路过而已，然后不要捉弄我们，这、uh huh. 应该就是人家俗称的鬼挡墙，鬼挡墙，啊对对对， uh huh. 就是哎怎么骑就骑不出去，可是 GPS 明明就是。都有定位好啊，产业道路就这么短所以你是怎么起？的话一两个小时？<笑>可能也,、啊、也有可能是迷路了。对<是>啊，当然我们就是就稍微讲一下，然后就把护身符带在身上之后，然后在不管怎么走路，過就是不要捉弄我们啊，就真的、欸、一下子就骑出去了，这样
0: 子沟通，然后就<對> OK 好了<的>。对
1: 啊，因为毕竟我们重型机车比较吵，搞不好是吵到人家休息这样
0: 哎<笑>、欸，所以你的那个排气孔什么，就是比较大声嘛。现在 c
1: c 数大的一定多多少少会比一般的舒客达声音大声、哦、尤其是说是在吹油门的时候，它那个声音一定会比比较大声这样子。你那
0: 一部是几吸几 CC 的？我这部比
1: 较小的，这步是六百五十
0: 。哦，六百五十啊？对、嗯、
1: ，OK， 就算是美式的最小的那
0: 种车。麻烦请问一下，因为你提到美式嘛，那这样重机来讲有分美式跟什么式吗？
1: 美式美式重机就是像哈雷这样子，嘿嘿嘿那像、呃、也有防晒啊，防晒就是可能就是人的身体要趴着的那种，那叫防晒。然后有像一般野狼那叫街车，对、啊、那街车又分说，哎、欸、可能是越野街车啦，或者是一般型的那种英式那种英国英国街车这样子，对啊，那。所有车子的话，骑车的方式都不太一样，那打档位置也不太一样。哦，像美式的话就比较前面，比较前面。对，那接车的话，它就会比较在你的，呃，如果说以人为中心的话，是比较偏后面
0: 所谓的接车是指说适合在城市街道使用的车吗？是这个意思吗？接、嗯、车应
1: 该是这样的剧情，它没错，因为它只是真的是做了直直的。然后就像野狼这样子，然后比较适合在街道这样、oh. 这样骑乘这,这样子。哦， oh, 原来是这样。那
0: 那英式的呢？英式、oh. 的还有分英式
1: ？呃、欸，是没有这样分啊。啊哦，他没有这样分。就是只有分这几样的车款这样子，所以
0: 对啊。那你觉得说，如果说对于初学者来讲哦，要买一台重机啊，你觉得应该要怎么样入门挑选会比较好？就是还是说要看自自己的特性，不一这个不一定哦。<要>定喔、对
1: ，要看自己个人的喜好，因为有些人天生就喜欢追求速度，他当然去买防晒。那防晒的时候，他因为就是习惯他这样的骑乘方式。哎
0: 、欸，所谓的防晒是防止晒太阳吗？什么意思？防
1: 晒就是仿造的防赛车的赛
0: 、哦。哦，防晒哦，防晒。对对对，它就是类似赛
1: 车的模式这样子，然后他是整个人要往前爬的。
0: 我这样子哦、喔，哎<對>、欸，这个不太适合我。对，對<笑>我觉得不太舒服。
1: 这个也不是哦，因为其实我有骑过一次。<笑>我是
0: 喜欢舒舒服服,服站着啊，坐的挺挺的那种舒適的，舒适的。大哥
1: 应该适合街车那种。我适合街车，野狼那样的街车，对、啊、哦。哦，因为房晒我骑过一次，真的，我只骑二十分钟而已，我腰就受不了。对
0: 。那这样子美式跟哈雷他们的那种特色,特色是怎么样？还是说一种骑乘的舒适度？
1: 美式车就是以长途，然后舒适，<嘿>去做<坐>去坐那个。欸、那我也我也
0: 适合啊，因为我就想说，我就骑着，就是跑很远远程的旅行这样子，嗯、我想这样运用
1: 美式可以啊、喔，我觉得大概可以，美式可以啊、喔。可是美式的话，就是你可能要吃胖一点。
0: <笑>美式要吃胖一点，为什么？不然
1: 骑起来才有感觉啊。因为你看很多外国其他的人，没,沒有是瘦的。哦， oh, 也
0: 对哦，<笑>哦，那肌肉要练得
1: ，不是肚子超大、啊，就是手臂超。哎、欸，是不是
0: 因为就是说车子太重了，所以你要有相应的力气去把它导正好啊
1: ？我就应该是,是停车那种车给人家的精神就是这样子啊。Oh. 啊，其实你说美式很重啊，那因为它车子低啊，所以你在失的驾候并不会觉得它重。哦， oh, 这样子啊？对啊，因为它就是你。脚稍微弯就踩到地了，它、uh huh. 啊、并不会说把整个车的重量都移移到你的脚上面这样子。是是，是对啊
0: 。我听说有的重机是可以八谷的，就是后退哦、喔，可以这样吗？
1: 有啊有啊有啊，哈雷有后退档。哦，有后退档。對,对对，可是那个是属于比较 ，cc 数公升级更大的那种哦，更大的、啊、就是一千两百 cc 以上、啊、或是一千七百哦，还有那种后退档，对，因为。吸气数越重，车子越重那如果你先打倒的你没有后退档，你要自己上面拖那个，其实我觉得很吃力啊。像我六百五十吸气，我就有点
0: 吃力啊。OK OK OK， 今天啊，呃，这一集呢，呃，非常谢谢那个林兄的这种分享，因为我们的一集就是不能超过六十分钟，我们先今天作为上集的一个结束，等啊等一下我们就开录下集啊，谢谢各位听众。